0: Tenemos una noticia a esta hora, una investigación, Diana. ¿De qué se trata? Pues,
1: Camila, eh recibimos en Mañanas Blue una denuncia que nos decía en un principio, óigame, ¿cómo es esto que el señor José Elías Melo, el expresidente de Colombiana, eh, llegó a ser presidente de una fiduciaria que se llama Acción Fiduciaria, llegó a pasar un apartamento avaluado eh, en más de cuatro mil millones de pesos a esa fiduciaria eh, y nadie dice nada, es como si el señor escondiera los recursos y como si esa eh, empresa se prestara para ese tipo de de cosas Yo no entendía mucho el tema, pero cuando me puse a investigar, Camila, me di cuenta que Acción Fiduciaria no tenía solamente ese cuestionamiento, sino muchos más. Y por lo mismo, Camila, eh, nos pusimos a averiguar qué era lo que pasaba con las eh, propiedades, con los edificios, con las construcciones y con las cosas que maneja y que tiene acción fiduciaria Lo voy a explicar un poco, acción fiduciaria es una fiducia y una fiducia es eh, como un seguro que usted pone que usted le entrega un edificio le entrega un terreno eh, le entrega un apartamento para que se lo cuide y se lo proteja y para que usted no pierda la plata entonces por ejemplo, en Bogotá me, eh, Cartagena Barranquilla, se desarrollaron cuatro grandes proyectos inmobiliarios y estos cuatro grandes proyectos inmobiliarios que fracasaron y que tienen Cientos de denuncias coinciden en algo, en que todos fueron apalancados y apoyados por Acción Fiduciaria. Por eso le agradecemos estar a esta hora al señor Pablo Trujillo, presidente de Acción Fiduciaria. Señor Trujillo, buen día, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Buenos días. Muchas... Me preocupaba mucho la, in la introducción que eh, usted hizo.
1: Sí, tranquilo, tendrá tiempo para aclarar, señor Trujillo, mil gracias. Sí, sí, eh, sí, está también en la eh, línea, ese, señor...
2: Ese arranque no me gusta.
1: Perfecto. Está también en la línea el señor David Isasigamora. Gamora. David y Gamora es un abogado víctima de quienes invirtieron en un proyecto inmobiliario que se llama Aeropuerto Business Hub. Señor Isasigamora, buen día.
3: Buenos días, Diana, buenos días a día. mesa.
1: Y también nos acompaña Luis Ángel Mendoza, que es abogado de las víctimas de los proyectos B de Bogotá, BD Cartagena y BD de Barranquilla. Abogado Mendoza, gracias por estar en Blue.
4: Eh, buenos días para todos los presentes periodistas y para toda la audiencia y para el señor de la fiduciaria.
1: Ese tema es algo complicado, Camila, y entiendo que al señor Trujillo no le guste un poco mi presentación, pero a este tema de estos cuatro grandes proyectos inmobiliarios llegamos precisamente por este problema y por este cuestionamiento que nos hacían a raíz de todo lo que ha pasado con Odebrecht y todo lo que ha pasado con este caso y con las personas que han ido o no han ido a la cárcel por el tema de Odebrecht. Uno de los principales eh, como condenados por el tema de Odebrecht fue precisamente José Líaz Melo y por eso es que no, por eso es que llegamos a acción fiduciaria. Y y por eso es que llegamos a este tema de lo que está pasando con estos proyectos inmobiliarios pero para que la gente entienda fueron proyectos como por ejemplo de Bacatá Bogotá que en 2011 se tumbó el histórico Hotel Bacatá para construir ahí una torre gigantesca de más o menos 65 pisos que se convertiría en el edificio más alto del país eh, ahí se ofrecía centros comerciales, oficinas eh, se ofrecían apartamentos eh, era mejor dicho el boom empresarial situado en la carrera quinta con 19 con calle 19 entonces eh todo el mundo invirtió, Camila, porque todo el mundo decía no va a haber ningún problema, esto lo están promocionando los principales medios eh, de comunicación del país y aquí la plata va a estar cuidada porque va a estar en esa fiducia de acción fiduciaria. O sea, estos son
0: esos proyectos, cuando usted hace referencia a B de Bacatá, son estos proyectos en donde la gente metía unos pesos, una plata y compraba un derecho fiduciario, que así Correct. se llama, un derecho fiduciario para que, eh, no sé usted tenía costaba 50 millones 60, no tengo ni idea, y después esperaba que eso le, le diera una rentabilidad y la garantía de que esa plata
1: iba a estar cuidada, son las fiducias son las fiducias, porque usted le entrega la plata a la fiducia, entonces usted dice, señores fiducia yo aquí entrego más o menos lo que usted dice había unos capitales mucho más altos eh, se vendían estos derechos fiduciarios eh, de más de 40 millones de pesos, y la gente decía, yo compro cinco derechos fiduciarios, yo compro tres yo compro dos y firmaban un contrato con una y usted decía, acá tengo mi platica pero la tengo tranquila eh, segura, yo por ejemplo dicen, yo invierto eh, mi pensión en esto, mis ahorros de toda la vida, hay gente que invirtió los ahorros de toda la vida y que una década después no han visto absolutamente nada pero para que nos explique un poco mejor lo que está pasando por ejemplo, abogado Isaciga con el eh, edificio Aeropuerto Business Hub que está ubicado muy cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá en la calle 26 entre la ciudad de Cali y la avenida de la Esperanza ¿qué fue lo que pasó con esa construcción? ¿y con qué se encontró usted que es el apoderado de las víctimas?
3: bueno, claro que sí Mira, el en el año 2013 ...empieza el promotor del proyecto, una empresa llamada Prodigy... ...a promocionar el proyecto frente a terceros inversionistas... ...ofreciéndoles que van a hacer una inversión inmobiliaria... ...en un proyecto que les va a dar un... ...a futuro, cuando el, cuando el edificio estuviera construido... ...y también le va a dar una valorización del predio... ...con el gancho para, para, para darle garantía a la gente... de ...que había de por medio un contrato fiduciario... ...y una fiduciaria vigilada por el Estado que iba a ser el veedor o el protector de los derechos y de los recursos que, que se iban a administrar en ese proyecto. Ese proyecto se comercializa en el año 2013 y 2014. La gente invierte y el proyecto se comienza a construir en 2013. La promesa que se hace por parte del promotor, que la conocía la acción fiduciaria y así lo deja establecido en, en, en sus informes, era que el proyecto se iba a terminar la obra en el año 2015. Inicialmente se había programado para el 25 de noviembre de 2015, eh, pero finalmente, digamos, contractualmente se tenía que terminar en julio del 2015. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese proyecto? Con ese proyecto pasó que el edificio se terminó, el edificio efectivamente se encuentra terminado, se encuentra entregado a la fiduciaria y a la fecha de hoy, ocho años después... De, 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 de cuando contractualmente tenían la obligación de entregar el proyecto el proyecto no se ha explotado no se ha podido arrendar los inversionistas del proyecto que pusieron sus ahorros y sus recursos allí no han recibido un peso y, y actualmente no tienen no, no tienen certeza de qué sucedió con sus recursos ¿sí?
0: Abogado, abogado Isasiga, permítame le hago una pregunta que nos hace un oyente a través del 301-764-4108 que puede ser muy básica pero que es importante para que podamos entender el tema, cuando una pre, una persona una compra un derecho fiduciario, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que está comprando?
3: Claro que sí, digamos que jurídicamente cuando uno eh, firma un contrato de fiducia y constituye una fiducia, uno entrega un bien, ya sea dinero, ya sea un inmueble, ya sean bienes, etcétera, para que pasen en cabeza de la fiduciaria la fiduciaria de los administre. Digamos que en cambio a esa entrega del bien, uno recibe jurídicamente una cosa que se llama derechos fiduciarios y es básicamente el derecho que yo tengo a participar en ese fideicomiso y a futuro de tener unos beneficios para cobrarle a ese, a ese, al fideicomiso y a la fiducia.
0: Ah, entonces, uh -huh. ¿compra usted ese derecho como un pedacito del edificio? Como digamos. Un pedacito. Entonces, o a sea, Se no ¿usted no
1: puede comprar un apartamento completo, un local no, completo, no, no, sino no. un pedacito? Es que, Camila, este, esta figura que trajo eh, eh, casualmente el señor Trujillo a Colombia, esta figura es que no existe nada en un terreno. Y a usted le venden la idea de que usted va a ser socio, de que usted va a ser el dueño. Entonces okay. ellos compran grandes hoteles, grandes edificios, grandes centros comerciales. Okay. Los compran pensándose socios y pensándose dueños y que van a vivir de la renta el resto de su vida. Entonces la gente dice, listo, yo le meto a esto 50, 80, 100 millones de pesos o mucho más. Yo le meto a esto esta plata porque yo sé que cuando arrienden esas oficinas, que cuando arrienden esos apartamentos, que cuando alquilen esos hoteles, yo voy a recibir una ganancia. Okay. Esa, esa es la figura. Entonces, eh, eh, claramente, señor Isásiga... Después de una década en que el edificio está y en que Acción Fiduciaria sigue recibiendo, ¿recibe por qué Acción Fiduciaria y gasta en qué Acción Fiduciaria? O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo que ha hecho esta fiducia que se encargó de la plata de toda esta gente que invirtió? Y por favor, díganos, ¿más o menos cuánta gente invirtió en este proyecto y de cuánta plata estamos hablando?
3: Eh, sí, claro. Mira, el Acción Fiduciaria inicialmente pues, recibe los recursos de los inversionistas y recibe el inmueble donde se va a desarrollar el proyecto. El proyecto no es desarrollado por Acción Fiduciaria, sino es desarrollado por un promotor, ¿sí? pero bajo la supervisión y meduría de Acción Fiduciaria. ¿Qué tenía que hacer Acción Fiduciaria? ¿Cuál era su responsabilidad? Su responsabilidad era entregar los recursos para que se desarrollara el proyecto y recibir el proyecto en el año 2015, cuando tenía que ser según el contrato o cuando se hizo que, que, que en realidad existe un acta de entrega Tardía, pero es en el año 2016, y una vez lo recibiera, él tenía que citar a todos los inversionistas a hacer una gran asamblea para que fueran los inversionistas y no el constructor, no el promotor y no la fiduciaria. Determinaciones de allí en adelante sobre qué iba a pasar con el proyecto cómo se iban a arrendar las zonas, quiénes iban a ser los administradores. ¿Cuántos, eh,
0: señor siga una pregunta, de ese proyecto en el que usted es abogado de las víctimas, ¿cuántas personas invirtieron? Este que estamos hablando del Bogotá Business Hub, ¿cuántas personas hicieron su inversión? Y pues en este momento tienen embolatada la plata.
3: Claro, no tengo certeza del número exacto, ¿por qué? Porque hubo dos tandas de venta uh -huh. de, de, de derechos fiduciarios, pero inicialmente eran más de 500 derechos fiduciarios que se vendieron, en un promedio entre 50 y 40 millones de pesos. Y ahí hay una cosa que llama mucho la atención, y es que sabiendo la fiduciaria que en el 2015 tenía que entregar el proyecto, permite que el promotor en el 2018 vuelva y saque otra tanda de derechos fiduciarios a vender, sabiendo que ya no se había cumplido con el contrato. Entonces, en este momento no sabemos a cuántas personas más hayan podido afectar.
0: ¿Y qué es lo que ustedes están esperando que haga la fiduciaria que no ha hecho? Porque usted lo que nos explica es, ya se vendieron los derechos fiduciarios, la gente hace 10 años pagó 40, 50 millones de pesos por un derecho fiduciario. El edificio está construido, es lo que entiendo que usted nos está diciendo. Sí. Eh, le entregaron a la fiduciaria ese edificio, o sea, ese edificio la fiduciaria lo tiene... Y entonces, ¿por qué la fiduciaria no le entrega el edificio? O sea, ahí no entiendo cómo funciona. ¿Por qué no le entrega el edificio a los accionistas? ¿O, o, o qué es lo que debería pasar ahí que, según usted como abogado, la fiduciaria no ha querido, no ha querido hacer?
3: Lo... Bien, ¿sí? Si uno tiene en cuenta un proyecto que se iba a entregar en el 2015 en el boom del sector inmobiliario cuando esa zona por todos los proyectos que estaban presupuestados para para, para ese lugar pues iban a disparar el la, la valorización del, del edificio y adicionalmente pues había una demanda para arrendarlo, para pues evidentemente eh, era claro pues las intenciones de la gente. Ya en este momento, ya en este momento, cuando ya pasó la pandemia y ya, y, y, y ya pues el sector inmobiliario cayó. La gente lo que quiere ya en este momento es tomar una determinación de qué van a hacer con su inversión para poder recuperar al menos lo que invirtieron. ¿Y qué está pasando? Entonces van a la fiduciaria y la fiduciaria les dice yo no les voy a entregar ya porque yo para qué les voy a entregar. Si yo les entrego, ustedes me tienen que empezar a pagar a mí mis comisiones y los gastos y los impuestos, etc. Entonces la gente que vio su hizo su inversión pasan ocho años, perdón, diez años y no tiene nada, no tiene edificios, no tiene rendimientos y por eso dicen ahora tiene que además asumir los gastos y traer a la producción.
1: Sí, exactamente. Entonces, lo que dice la gente, Camila, es si el edificio ya está, si la constructora ya entregó, si esto ya se puede arrendar y se, puede, se le puede sacar un usufructo, ¿por qué no hacemos una asamblea, nos entregan a nosotros nuestro edificio, nosotros miramos a quién se lo arrendamos y, y explotamos este tema porque ya la plata lleva mucho tiempo guardada? Hasta ahí el tema de, de Aeropuerto Business. es un proyecto. Es Usted un nos proyecto. Habló de cuatro proyectos. cuatro proyectos. Los otros tres proyectos, Camila, son los famosos... BD, BD en Bogotá en Barranquilla y en Cartagena y por eso está Luis Miguel Mendoza que es el abogado que nos saludó al comienzo del programa abogado Mendoza usted cuántos casos, cuántas víctimas maneja cuántos casos y qué ha pasado con estos emblemáticos BD que también se construyeron gigantescos se promocionaron de una manera loca en todos los medios de comunicación y se convirtieron en elefantes blancos señor Mendoza cuéntenos qué pasa con BD con los, con los, con los proyectos BD
4: Buenos días. Eh, sería interesante hacer una, digamos, una contextualización del asunto BD. Entonces, bajo la marca o bajo el nombre BDBD, BD, se desarrollaron o se iniciaron a desarrollar tres proyectos que tienen tres denominadores comunes. El primero es que ahí funciona como fiduciaria, Acción social Fiduciaria Sea, que así se llama la fiduciaria que tiene esa calidad en esos contratos... Fueron, fueron proyectos que se digamos que se iniciaron por unas sociedades que en el argot popular se pueden llamar sociedades de papel que no contaban con los requisitos que la ley, que la reglamentación de la Superintendencia financiera establece que es que el constructor o yo promotor cuente con capacidad técnica, administrativa y financiera acordes con la magnitud del proyecto. ¿Esa hipótesis cómo se prueba? Se prueba con el tercer elemento y es que los tres proyectos son proyectos completamente fallidos en donde las personas tienen perdida su inversión. Ahora, vamos a ver el tema de cuánta gente está involucrada en esos proyectos. Eh, eh, que tienen su dinero eh, perdido. Eso,
0: eh, y, y, caso, y, y le sigo abogado. Entonces, las cosas que tienen... Hay, hay, estábamos, está, Tenemos cuatro proyectos, todos tienen un común denominador y por eso entiendo que está el señor Trujillo en la línea escuchándolos a ustedes. Y es que esos cuatro proyectos, fallidos los cuatro, de construcción tienen de común denominador a una fiducia que es acción fiduciaria del señor Pablo Trujillo. Ahora sí, adelante. Así es.
4: Entonces, ese es el común denominador más los otros que le, que le estoy contando, que es que las sociedades no cumplían con los requisitos para poderse encargar de esos proyectos y todos fueron fallidos. En el caso de Bacatá, eh, digamos que hay varias modalidades, eh, que vendieron derechos fiduciarios para hoteles y vendieron derechos fiduciarios para comercios. Eh, según los contratos de fiducia, sacaron a venta dos derechos fiduciarios que en términos de dinero recaudado eh, ascendería a la suma de 467.300 millones de pesos eh, y pues se entendería que si vendieron todos los derechos por lo menos si cada persona compra uno habrían 7.000 personas afectadas y si, y, si, y si pagaron las sumas de dinero pues estaríamos hablando de casi 500.000 millones de pesos invertidos en ese famoso proyecto B de Cartagena de Bogotá hay otro proyecto en Cartagena perdón, ese proyecto BD de, de Bogotá, hay otro proyecto también con el nombre BD que está en Cartagena ese proyecto sacaron a la venta millones. Pero pero mire, abogado, para no
0: detenernos en esa minucia específica de cuántos usted representa de esos todos proyectos que tienen el mismo nombre, BD, uno es Bogotá, uno es Cartagena, otro es eh, Barranquilla, que tienen el mismo problema, según entiendo, que no cumplían con los requisitos que, se, que necesitaba una constructora para poder hacer ese edificio, y que además son proyectos farillidos, pero que tienen acción fiduciaria en común. Estamos hablando, redondeamos. ¿De cuántas personas y cuánto dinero?
4: Pues es que precisamente como son procesos distintos, bueno, como son negocios distintos, entonces, pero para, les, les, les contaba, para el caso de Bacatá estamos hablando de 7 mil personas con dineros que se acercan a 500 mil millones de pesos, para el caso de Cartagena estamos hablando de 1.700 personas con recursos que se, se acercan a los 100 mil millones de pesos, y para el caso de Barranquilla estamos hablando de, ese es más pequeño, 400 personas, con recursos que se acercan a los 2.500 millones de pesos.
1: Entonces, de todo ese
4: universo de víctimas, de todo ese universo de víctimas, las que yo represento, estoy representando a personas que tienen mm, de celebrados contratos en esos tres proyectos, 746 contratos de fiducia mercantil que en total suman reclamaciones por casi 60 mil millones de pesos.
0: Pero, pero entonces, Diana, de, lo, de los casos que usted nos trae que son cuatro, tres uh -huh. BD y uno Bogotá Business Hub sumando pues a ojo de buen cubero estamos hablando casi que de 10.000 mil personas
1: sí, o de diez de derechos de 10 fiduciarios y de, sí y de pronto más Camila porque por ejemplo yo no estoy tocando acá el mal de Cali que ahí también fueron más de cuatro mil víctimas o sea es que esto de acción fiduciaria es una cosa de verdad que a mí me tiene aterrada porque es que la la coincidencia de que una misma fiducia falle en tantos proyectos es de verdad una cosa aterradora y que la y que la entidad que los vigila que es la superintendencia financiera eh, solamente ponga multas y haga algunas sanciones pero no intervenga a esta fiducia, es por lo que el señor Trujillo está en línea porque no, no me imagino yo qué es lo que está pasando y no entiendo yo jurídicamente qué es lo que está pasando acá Camila estamos hablando de más de 10.000 mil eh, personas eh, que compraron y que pusieron eh, sus ahorros eh, y su capital personas con plata y personas sin plata pero entonces acá es lo que dice todo el mundo y lo que me dicen las víctimas, me dicen Óigame, como no son dineros públicos nadie nos para bolas y como algunos tenemos plata entonces que como somos ricos que nos roben entonces la gente ya está cansada Camila porque lleva una década esta acción fiduciaria si usted lee su certificado de representación eh, que está en Cámara de Comercio son casi dos páginas en las que se hablan de procesos judiciales y de sanciones judiciales que uno queda aterrado y dice Dios mío tienen embargado eh, muchas cosas las cuentas las tienen fiscalizadas o sea es una fiducia que ha fallado eh, históricamente y que como que no pasa nada, entonces si usted mira y de pronto Lucas nos ayuda con ese certificado, en ese certificado son dos hojas de que están embargados de que están investigados, de que están en los juzgados, entonces uno dice qué está pasando con acción fiduciaria y por qué nadie hace nada después de una década de quejas y después de más de 10 mil personas en distintos juzgados porque son más de mil demandas en distintos juzgados y nada no pasa nada, pues, pues entonces pues démosle paso al doctor Trujillo que es el eh, sí, representante
4: si Diana qué pena permítame dar un dato que es esencial para el tema de Bacatá, Bogotá, porque es que este sí como que se rebasa la copa de, de este tipo de asuntos. Entonces, en, Bo en Bacatá vendieron derechos fiduciarios para hoteles y vendieron derechos fiduciarios para comercio. Los hoteles que tendrían que haberlos construido y dotado, pues no se terminaron de construir ni de dotar, y el centro comercial... Efectivamente, a pesar de las problemáticas, el centro comercial lo abrieron el 3 de abril del 2017 y la sociedad acción fiduciaria a través de la oficina de negocios colectivos les envió un informe a las víctimas de ese proyecto diciéndoles que a partir del 2018, abril del 2017 el centro comercial abría las puertas al público, menciona un poco de empresas a las que les tiene arrendado como son san and Waffled, eh, Carulla, etcétera, etcétera, Café Quindío y les dice literalmente, textualmente, lo siguiente que no se preocupen, que no tengan ninguna... Ningún, eh, ah, bueno, entonces desde esa fecha la fiduciaria ha venido recogiendo los cánones de arrendamiento que son sumas supremamente cuantiosas la misma fiduciaria ni siquiera sabe cuánto es estamos en ese proceso de averiguar cuánto puede ser lo que la fiduciaria lleva recibiendo. Pero permítame, desde el 2017.
0: pero permítame, abogado, sobre eso que ustedes están diciendo, porque me parece importante que le demos la oportunidad al señor Trujillo de hablar, porque digamos que acá en estos negocios, según lo que yo les he entendido a ustedes, pues hay varios actores: están los promotores, están los constructores y está. La fiducia. Exacto. La fiducia por lo general es lo que al ciudadano que decide invertir, pues le da tranquilidad, porque me dice, ahí está la plata en una fiducia y si algo pasa, pues a mí me van a responder por mi dinero. Por eso, señor Trujillo, quisiera yo preguntarle sobre estas experiencias que estamos oyendo de estos dos abogados que representan a miles de personas en el país con cuatro proyectos en donde hay un común denominador que es su fiduciaria es la que está presente y pues a la gente se le han volatado la plata.
2: Eh, bueno, eh, creo que el final que hicieron es muy claro. En un proyecto hay un promotor, hay un constructor y está la fiduciaria para preservar los dineros de los inversionistas. En todos esos casos que usted menciona, Barranquilla, Cartagena, Bacata Bogotá, en el cual me voy a extender un poco más, eh, hay un común denominador, el activo está ahí. Todos tienen su activo. El activo no tiene deudas, salvo las derivadas de su sostenimiento y la de los impuestos prediales y ese tipo de cosas. ¿Qué pasó en el caso del aeropuerto? El abogado lo dice con claridad, ahí está el edificio terminado. El constructor no lo ha entregado como él dice porque el, el, el contrato no especificaba solamente un edificio especificaba un edificio arrendado porque solamente un edificio arrendado tiene rentas, se sostiene por sí mismo el edificio está y el promotor uno de ellos, porque eh, Rodrigo Niño que fue el de Prodigy que curiosamente está en los cuatro proyectos eh, falleció y eh, tenía un problema también muy grande en Estados Unidos, del cual ustedes debieron oír. Entonces, en el caso del aeropuerto, para nosotros, decirle a los inversionistas aquí está su proyecto implica que el proyecto esté arrendado.
0: Pero entonces. Porque
2: si no, el promotor, que es el que tiene que pagar mientras tanto todos los gastos y mantener el edificio y conseguir los inquilinos simplemente se descarga de su oficio en unos inversionistas que reciben es un problema y, la interés, y el interés nuestro no es entregable, es un problema es entregarles un edificio arrendado
0: pero en esto llevan según entiendo pero doctor Trujillo claro, yo pero interrumpa.
2: Si usted, perdón, eh. perdóneme termino lamentablemente el edificio tiene una ubicación muy compleja porque enfrente de acuerdo a las promesas del distrito debió haber pasado una avenida la avenida no pasó la está sin construir entonces la conexión del edificio con la 26 no permite arrendarlo con facilidad por las características de la zona se ha hecho un esfuerzo gigantesco e inclusive se ha tratado de vender el edificio el edificio no está solo un inversionista muy conocedor de finca raíz hizo un edificio exactamente igual gemelo al lado y le está pasando exactamente lo mismo lo que pasa es que la filosofía no puede garantizar que el negocio tenga ocupaciones o no tenga ocupaciones o tenga éxito o no tenga éxito. Nosotros garantizamos que la plata está ahí y la plata está ahí.
0: Pero entonces permítame sobre eso que usted ¿Tanto? está diciendo, permítame yo lo interrumpo porque quiero preguntarle al abogado Isásiga. Abogado, ¿Qué es entonces lo que ustedes piden? Porque lo, según lo que dice el señor Trujillo, es que no entregan el predio porque sería entregarle a los inversionistas un problema. Pero yo le entendí a usted pues que en esto llevan ya casi 10 años. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren de la fiduciaria que se haga para poderle solucionar a esos inversionistas más de 500 personas que invirtieron una plata y llevan 10 años sin ver un peso? Ven el edificio, pero pues nada más.
3: Sí, y quiero aclarar una cosa, y lo primero, no en el edificio porque no, no han podido ni siquiera conocer el edificio, pero yo quiero aclarar una cosa antes de contestar eso, y es, es unas imprecisiones de la intervención del, del señor Pablo, y es la siguiente, contractualmente y jurídicamente el, el edificio no tenía que entregarse arrendado, eso no es cierto. Lo que es verdad es que había, el contrato decía que desde que se hacía el acta de entrega, firmada por el constructor, el, el promotor, el supervisor, eh, eh, etcétera, etcétera, de entrega del, de, de, del edificio, desde ese momento empezaba la operación, independientemente si estuviera arrendado o no. Ese, eso se dio en el 2016, en noviembre del 2016, y hasta la fecha no ha empezado la operación. Eso es lo primero. Lo segundo que dice el señor Pablo es que ellos han hecho todos los esfuerzos para arrendar el inmueble. Eh, los de algunos de los inversionistas que hacen parte de, de, de la demanda que, que yo adelanto me han manifestado que ellos intentaron comunicarse con la fiduciaria y llevaron algunas propuestas de arriendo. Obviamente no de todo el edificio, sino de partes del edificio. Y les, y los, les respondieron con una negativa diciéndoles que no, que ellos únicamente iban a aceptar propuestas de arriendo de la totalidad del edificio cuando eso no estaba en ningún lugar del contrato. Entonces, las afirmaciones que se están haciendo no son de todo precisas y digamos que pues, trata de demostrar que ellos tienen toda la intención de salvaguardar los intereses, pero pues considero que eh, lo que lo que están usando es es tecnicismo jurídico para, 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 para no darle la información no entregarle el bien a los a los a los inversionistas. ¿Qué quieren los inversionistas en este momento? Que les respondan por los perjuicios que les han causado por todos estos años sin, sin operar el inmueble. ¿Por qué no? Porque se cumplir el contrato y no les han y no les han respondido por lo que les prometieron.
1: Entonces, ahí, señor Trujillo, es donde la gente se pregunta si el contrato no decía que tenía que estar el edificio arrendado, si el edificio ya está listo, ¿por qué no nos dejan entrar? Hacemos una asamblea, y sí, como como los, los de los conjuntos de propiedad horizontal, hacemos una asamblea, tomamos decisiones, hacemos unos estatutos y miramos qué hacemos con nuestro edificio. ¿Por qué eso no es posible jurídicamente según usted?
2: No, el problema es quién es el responsable. Porque es que en este país a veces confundimos cosas porque las vemos sencillas. El responsable de arrendar el edificio no es la fiduciaria. Nosotros no somos los promotores, no somos los responsables y no podemos actuar de modo propio. Nosotros nos regimos por un contrato. Un contrato que esos señores nos dijeron, vea, nosotros vamos a venderle a unos inversionistas un edificio que vamos a arrendar y con los arrendamientos van a tener unas rentas esa es la promesa de ellos esa promesa se la vendieron a los que ustedes llaman víctimas que yo los llamo inversionistas eh, esos inversionistas sabían que quien tenía la responsabilidad de hacer la gestión, de arrendar el edificio es el promotor no es la fiduciaria en ningún momento, y en ninguna parte del contrato, y siendo el señor abogado lo sabe, está la fiduciaria respondiendo por ser ella la que arrienda. No, no, eso es un oficio del promotor. Entonces, en todo esto siempre se trata de ponerle a la fiduciaria las responsabilidades que le corresponden al promotor.
0: Claro, no, entonces promotor yo le hago una consulta, doctor Trujillo.
2: El promotor usa la fiduciaria como una herramienta. Para dar unas garantías, pero garantías limitadas. La fiduciaria ni tiene capacidad de gestión sobre la obra. Ni puede decidir, ni puede construir, ni puede decidir a dónde van las Claro, platas, pero la fiduciaria, la fiduciaria de...
0: sirve de garantía para que el promotor y el constructor no se ferie la plata como quiera. Entonces, por eso no, están las fiduciarias. Exacto, pero precisamente en todos para los eso... los proyectos,
2: Mira. la plata está invertida.
0: Claro, pero yo le hago una Aquí pregunta. no estamos
2: hablando de plata. El señor está hablando de lucro cesante. Lucro cesante es porque no se hizo una gestión. ¿Quién era el responsable de la gestión? El promotor. Entonces, esto esto aquí siempre me, nos pasa esta, esta situación que es unas personas plantean un negocio con otras personas, les hacen unas promesas, ofrecen una garantía, pero no es una garantía de que nosotros vamos a hacer, porque no podemos hacer por ellos. Nosotros podemos cuidar, que ese dinero, como está en el caso de todos los Bacatá, está invertido en cada uno de los sitios. ¿Y usted, doctor Trujillo,
0: desde Acción Fiduciaria, durante todos estos 10 años, o más en el caso de los B de Bacatá, en, es, en ese trabajo que han venido haciendo, igual a ustedes si mes a mes les pagan eh, los gastos que, en los que incurren por estar trabajando en eso, es decir, la plata de los inversionistas no, no o ustedes han venido trabajando...
2: Eso es... es eso no es cierto. Ninguno de esos proyectos en todos esos años nos ha pagado un peso de comisión. Nosotros estamos pagando todo el personal y toda la gente y nuestra gente sin recibir... Por el momento, un solo peso de remuneración. ¿Y
1: entonces quién está recibiendo los arriendos de los la locales? Responsabilidad no, nuestro? no, no.
2: Los arriendos. Ah, no. entonces pasemos a cada uno de los sitios. No, pero espéreme, señor Trujillo, porque es que. Discúlpeme. de pena Diana, puedo hacer una claridad. Ahí, ahí no hay arriendo
3: Es decir, permítame, de permítame, son, permítame doctor Trujillo,
1: que hable el abogado Isasiga. Adelante, abogado.
3: pena es que, es que quiero hacer una breve explicación de cómo era el proyecto para que se entienda más claro. El proyecto tenía tres etapas. El proyecto tenía una etapa en la que se viabilizaba el proyecto, todo ello con, con, con la participación de la fiduciaria se, viabil, se viabilizaba el proyecto, esto es licencias punto de equilibrio, etcétera. Luego de ello, venía una segunda etapa de construcción, esa etapa de construcción tenía un tiempo de duración y la hacía el constructor sí. ¿sí? ¿Cuándo se acababa esa etapa? Esa etapa se acababa con el acta de entrega, el acta de entrega existe del 29 de noviembre de 2016 ¿sí? y está aportada por la fiduciaria ¿Qué pasaba después de esa acta? Después de esa acta, que eso es lo que no ha sucedido nunca, tenía la tercera etapa, que era la de explotación, que era cuando se, se llevaba a tratar de arrendar el inmueble y de los rendimientos, de los réditos de esos arriendos, se le pagaba a los inversionistas los, 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 los porcentajes que se le prometieran, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el proyecto se quedó in, de, de, de manera indeterminada en la etapa de construcción y nunca se permitió que pasara la etapa de, de, de arriendo, de uh -huh. explotación. ¿sí? Entonces, la fiduciaria dice, no, pues yo, yo no tengo nada que ver porque yo no tengo que entregarlo arrendado, es verdad, no tiene que entregarlo arrendado, eh, yo no tenía que hacer la construcción, es verdad, no tenía que hacer la construcción, pero sí tenía dos obligaciones importantes. Una era recibir el inmueble cuando se lo entregaron y llamar a una asamblea de beneficiarios. No lo hizo y no lo quiere hacer no lo quiere hacer y ese sí es un incumplimiento de la fiduciaria, no es ni del promotor ni es nada y con base en ese incumplimiento es que nosotros estamos pidiendo que se indemnice a los afectados porque no se ha permitido la operación, ni siquiera se ha permitido que sean los mismos dueños del inmueble que tomen la decisión que quieren hacer, ellos podrían incluso vender el inmueble, venderlo como estaba en su totalidad y coger los recursos y salvar su inversión, entonces pues eso sí quería hacer esa claridad
0: Doctor Trujillo, adelante, lo seguimos escuchando.
2: Bueno, entonces, la diferencia con el abogado, clarísima, es que nosotros consideramos que el edificio lo debe arrendar el promotor, no los inversionistas, porque el promotor fue el que se comprometió a un edificio que generaba rentas. Y ese fue su compromiso, y esa fue su promesa.
0: claro pero y nosotros pero si, queremos pero, que cumpla pero, el compromiso. Pero si llevan 10 años y no han cumplido, y hay una gente que... No,
2: 10 años, no, 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 no. lleva 10 años. Es decir, nosotros tenemos pandemia, el edificio se terminó de construir antecitos de la pandemia. Ahí la pandemia no se arrendan los edificios. Después de la pandemia 10 no, años digo Desde que la gente depositó la demanda... su dinero. Ah, pero entonces ahí tiene uno que ver cuándo se terminó, cómo se terminó y el dinero no se ha perdido. Es que el tema de que aquí aquí hablamos de dinero perdido no no hablamos de dinero perdido hablamos de un, de un, de un edificio que no se ha podido arrendar
1: claro, pero de, eh, que tiene ahí, un
2: responsable de hacerlo claro, doctor Trujillo, pero es, es que ahí es donde hacerlo.
1: todos se preguntan qué hacemos nosotros, entre más tiempo pasa se deprecian los bienes entonces lo que ha pasado con estos edificios es que eh, se están depreciando dice, entonces lo que ellos dicen y lo que y le, y en lo que muchos coinciden las víctimas, que porque para, para, para nosotros ellos son víctimas estas víctimas dicen, no será que Acción Fiduciaria lo que está haciendo es logrando que se deprecien los bienes para después quedarse con un menor valor de lo, con esos edificios y ellos hacer un negocio y nosotros quedarnos con una pendejada de plata que nos van a dar porque de aquí a que se resuelva judicialmente, pues nuestra plata también se deprecia. Entonces, lo que invertimos hace 10 años, pues ya no va a valer lo mismo ahora. entonces la gente dice, ¿por qué no nos dan la opción de reunirnos nosotros, hacer una asamblea y mirar qué hacemos con nuestro bien? Porque finalmente nosotros lo pagamos. Ahí, ¿por qué? ¿cuál es la respuesta suya, señor Trujillo, después de 10 años de la que la gente espere? La respuesta
2: nuestra es que nosotros, encantados, si quieren, les pasamos el problema. Es decir, es, ese tema, de, eso es lo que quiere hacer el promotor. Entregarle el problema a los inversionistas y salir. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase.
0: ¿Y por qué si, decir, si, si hay acá un abogado que representa varias el, víctimas y dicen que eso es lo que quiere y usted sale no, no, de un chicharrón, el, 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 entonces por qué no hay, lo entregan? Hay un abogado sí, que
2: representa unas personas y no son todas las personas, ni siquiera es una mayoría de las personas. El hecho de que haya un abogado que representa a unas personas, simplemente da la visión de un abogado que representa a las personas, ni siquiera la opinión de las personas, porque es que aquí me están poniendo es con abogados, no con las personas.
0: No, pero lo que pasa es que... Abogados, pero estamos, abogados, doctor Trujillo, te con, lo, con, claridad, con los abogados, porque es más fácil, un representante de varias víctimas, si no, no sabe la cantidad de no, mensajes no, pues, que tenemos claro, en este instante de personas que han invertido en esos proyectos y quieren hablar, pero ahí amiga, no terminaríamos permítame, nunca.
4: Una, permítame un segundo hacer una, una observación sobre, sobre lo que está diciendo el doctor Trujillo, porque eso no es así.
1: Adelante, abogado.
4: Entonces, en el caso de Bacatá pasa lo siguiente. Eh, y ahí es donde, donde se puede demostrar con los dos usos, el, digamos, el, la, doble, la doble visión que tiene la fiduciaria. Les explico. En el caso de Bacatá hay una inversión en hoteles que no se terminaron de construir. La fiduciaria dice eh, estar en proceso de liquidación de esos dos hoteles. Pero qué cosa tan curiosa pasa con el centro comercial que ese está en la misma situación, el promotor no lo va a venir a entregar porque el promotor está muerto, B de promotores y B de Cartagena y B de, de Barranquilla están en liquidación judicial, es decir, el promotor jamás va a venir a entregar los inmuebles que es la condición que pone el el, la fiduciaria para que entre en, oper, en etapa de operación que no es el
1: mismo el promotor, promotor, promotor de aeropuerto sí. que es Prodigy, que el señor se mudó no, 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 con el señor no, Rodrigo no, Niño no,
4: son promotores diferentes, por eso no hay que confundir tampoco los dos, porque si no entonces nos, nos confundimos todos entonces, en el caso de Bacatá, los hoteles no se construyeron, la fiduciaria dice estarlos liquidando, pero no está liquidando el fideicomiso de comercio ¿por qué? por lo que les estaba contando que me interrumpieron cuando, cuando iba a hacer la, 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 la intervención en una comunicación del 10 de abril del 2017, la fiduciaria les dice a los señores que, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil, la asamblea de beneficiarios del pie comiso surge en la etapa de operación del pie comiso. Como, no como no han decretado la etapa de operación porque no lo ha entregado el promotor y no lo va a entregar, en la cual a su vez inicia a partir de la fecha en la cual el pie comitente presente de acción, el acta de recibido del inmueble suscrita por el administrador y el interventor, etcétera, etcétera. Sin embargo, les dice lo siguiente. Ello no debe afectar a los partícipes ya que Acción Fiduciaria se encuentra recaudando los cánones de arrendamiento Los cuales son depositados en un fondo de inversión para que produzcan rendimientos En tanto se produzca su distribución la cual se hará al finalizar el trimestre a partir de allí cada trimestre calendario Desde el 2017 la fiduciaria lleva embolsillándose la plata del centro comercial de Bacatá en el centro y no se la ha entregado a los inversionistas. Entonces, no es cierto que la fiduciaria no pueda arrendar. Claro que sí, ese centro comercial lo está arrendando la fiduciaria desde el 2017 porque el promotor ya no está, está en liquidación. Entonces, no y lo mismo,
0: cierto. pero, y, y, pero lo del promotor que está en liquidación, está en liquidación, según entiendo, eh, abogado, en el, en el caso de sus, de sus proyectos, del BD que usted representa a unas víctimas, pero sí. también en el otro caso, del abogado, eh, Isaciga. Entonces, ¿por qué usted, doctor Trujillo, dice el que tiene que arrendar el proyecto okay. es el promotor cuando el pro, cuando las, cuando el promotor está en liquidación porque su propietario se murió?
2: El problema es cuando uno arma un revuelto como el que estamos armando, me parece sensacional armar, hablar de un montón de proyectos eh, sin sin diferenciar cada uno, cada uno con un contrato específico, cada uno con una situación específica. Eh, el señor de Aeropuerto Business no está en liquidación, ahí está, son los señores de REM, están frenteando el problema, están poniendo la cara, están... Pero tratando REM de es la constructora. Eso. Sí, sí, sí la exacto, es la no, motora, no es promotor. la constructora, es socia y promotora.
1: No, pero el no, promotor es, no es R.E.M. R.E.M. es que
2: en la constructora. Varios. Estaba estaba no, pero también es promotor. Tiene doble calidad, como pasa en pues, Pero mire, doctor calidad, Trujillo, es que
1: es que pa, pa, para ir redondeando Entonces, y usted hablemos, dice que nosotros, bachata, pe, eh, permítame que, que nosotros, ha. permítame que nosotros pegamos peras con manzanas, tan no es así, doctor Trujillo, que yo tengo en mis manos un derecho de petición que resuelve la Superintendencia Financiera, donde nos dice que ustedes tienen 18 sentencias en firme. 18 sentencias en las que ustedes han salido mal y en las que ustedes coinciden en los mismos proyectos como una acción fiduciaria. O sea, acción fiduciaria está en todos estos. Es que usted es el común denominador de todo esto que es, le está pasando a toda ya, esta gente. La, Entonces eh,
2: El común el, el común denominador de Bacatá se llama BD Promotores Venerando Lámelas ese es el común denominador de esos tres que proyectos.
1: usted lo presentó muy amablemente en Colombia y todo el mundo sabía que el señor estaba investigado, no, que estaba no, súper cuestionado no, que tenía no una presento cantidad de... la gente, eh...
2: el, señor, el señor vino y compró el hotel Bacatá como ustedes dijeron y lo compró con sus recursos no es, no es esta historia que está diciendo el señor que el señor no era nadie que el señor no tenía activos y que el señor no tenía experiencia el señor era pues o fue un constructor muy grande en España
0: pero entonces, pero entonces bueno, aquí no, claro, usted, usted dice que, que eh, pero Esto pero en Era España.
2: una firma internacional. Esto no era una firma local. Pero entonces, eh, doctor Trujillo, tendría... Un sin un peso.
0: Pero usted dice que estamos armando un revuelto porque son eh, estamos mezclando peras con manzanas. Pero no es un revuelto porque acá acción fiduciaria es el nombre que aparece en todos los proyectos. Usted en el caso de B de Bacata dice ahí el problema. ¿Perdón? Clarísimo. Y, y aparecemos el, en el,
2: otros 400... Es el proyectos. promotor. <risa> Perdón, sí, pero acá, no por ejemplo, me únicos, están preguntando
0: que le... Acá un oyente me está diciendo el, que el le pregunte por el, el proyecto del Hotel Caimairí en Cartagena, Exacto. en donde también hubo problemas y el, también el estuvo Hotel acción formal Cali, que también está, tuvo
1: problemas.
2: Está operando, está operando y lo opera Estelás. Operando, funcionando, repartiendo. Entonces, ahí lo tiene.
1: Señor Trujillo,
2: permítame abogado, señor Trujillo, usted previno, usted. En cuatro proyectos que han sido una debacle y parecieran unos elefantes blancos. Señor Trujillo,
1: permítame. Usted he
2: tratado de hablar de BD y usted no me deja. Dígame. BD, Bacatao, Bogotá. Aló. Lo estamos, Lo estamos escuchando. Sí, aló.
0: Sí, lo escuchamos, doctor Trujillo. Lo estamos oyendo. Ya.
2: BD Bogotá. BD Bogotá consistía en oficinas, apartamentos, centro comercial... ...y la Torre Sur, que es la torre hotelera. BD entra en ley 11.16, luego entra en liquidación por negocios que tenía no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Eso se sale completamente de las manos de la fiduciaria. Cuando el señor entra en 11-16, los inversionistas dejan de pagar sus cuotas. Los proyectos se quedan sin plata para terminar. No porque el señor se hubiese llevado la plata, sino porque los inversionistas dejaron de poner sus cuotas. Y... Una vez los inversionistas, por ese temor de la 11 y 16 y de la liquidación, dejan de poner su dinero, los proyectos se paran. Eso, eso no tiene remedio en ninguna parte del mundo. ¿Qué hace la fiduciaria? Logra un nuevo constructor, que fue una firma española que se llama Alumán. Ellos terminan gran parte de las oficinas, las cuales están ocupadas. Terminan la Torre Norte, que son más de 400 apartamentos que están ocupados y funcionando la copropiedad. Medio termina en el centro comercial. El centro comercial nos queda con unas falencias grandes en términos de luz, de conexiones de agua, redes de incendio y todo eso que son necesarias para que el centro comercial funcione. El centro comercial se arrienda parcialmente, todavía no está ocupado del todo. Conseguimos el mejor administrador en nuestro sentido Para que operara el centro comercial que se llama Collier Collier se empieza a operar el centro comercial Le decimos a la gente que el centro comercial ya está funcionando Y de hecho sigue funcionando Sin embargo Collier se tropieza con un déficit grande Entre los ingresos y los egresos del centro comercial el Centro comercial para funcionar tiene un montón de gastos seguridad electricidad. Pero, pero mire doctor Trujillo comunes, como, como, el, como el
0: tiempo como el tiempo usted me entenderá al aire no es infinito y ya llevamos casi 40 minutos hablando del tema y yo sé que usted quiere eh, responder sí me parece no, pero, importante yo
2: acabar de contar qué está pasando con bajatá porque si a uno lo acusan en la forma en que ustedes lo acusan y la fiduciaria está haciendo el esfuerzo que está haciendo pues por lo menos denos el tiempo que le dio a los demás para montar sus historias
0: pero no es montar historias acá tenemos víctimas y yo si quiere le paso por, todos me, los me, chats me, perdón, y los mensajes ay, de los oyentes y, y, que nos le están le escribiendo, diciendo, no solo cuando usted dice el hotel Carmairía está operando y lo está peleando Meliá, y nos dicen los oyentes sí, pero no hemos recibido ni un dividendo ¿sí? de nada, ah. o por ejemplo en donde, en asambleas pero tienen sus
2: cuentas absolutamente claras es decir, el tema, el no tema es que la plata. No podemos garantizar las rentabilidades de los negocios. El hotel está operando, está operando con Estelar, que no es un cualquier operador.
1: Pero venga, doctor, decir, doctor Trujillo, eh, aquí operador. sumando los cuatro proyectos que son los que nos traen hoy eh, eh, a colación acá en Mañanas Blue. Pero, esos pero cuatro, no, proyectos, no terminar, es esos que, cuatro proyectos, permítame, esos cuatro proyectos. Es que ya estamos terminando el tiempo, doctor Trujillo. Yo sí quiero que usted le diga a la gente esto esto es un mito o sea los cuatro proyectos con más de 10.000 mil personas quejándose con más de mil procesos jurídicos esto es un mito y todo lo ha hecho perfectamente acción fiduciaria o sea la gente se está inventando Perdón, es que... eh, se está inventando no, no. una una cosa que no existe usted usted puede decirle a la gente tranquilos que yo les voy a entregar su plata mañana o esto no, no, que va a pasar plata, no pero si sí el bien su inversión no, está el, el, bien
2: el oficio nuestro es que hemos conservado el dinero que ellos entregaron, ellos lo entregaron para una construcción, claro. la construcción no se terminó, tenemos que vender el activo que se hizo para poderles devolver el dinero. ¿Y por qué no permiten? No y por ejemplo ni, en el caso no.
0: del señor Isásiga, para terminar, que era lo que decía el señor Isásiga, que no han citado a una asamblea no les permiten vender el bien. Usted dice, es que eso no lo tienen que hacer los accionistas, sino eso lo tiene que hacer la constructora. Pero la constructora y la promotora no lo está haciendo. Entonces, ¿por qué usted ahí como como fiduciaria toma la decisión y dice que no va a hacer eh, caso a la petición de esas personas víctimas, que nosotros sí las llamamos como víctimas, usted los llama inversionistas, que quieren que, que ya que está el edificio, pues véndanlo y que, y que a nosotros nos entreguen lo que salga de ese edificio?
2: yo no tomo la decisión el contrato toma la decisión es decir, ellos se vincularon a un contrato la fiduciaria no es autónoma para hacer lo que quieran Es decir, a, usted, ustedes tratan el tema como si la fiduciaria tuviese la absoluta autonomía de hacer lo que a la fiduciaria le parezca y resulta que la fiduciaria está regida por un contrato que es absolutamente estricto, vigilado por la superintendencia dentro del cual nosotros nos tenemos que mover, y dentro de nosotros nos tenemos que lograr las cosas que estamos logrando y en Bajatá logramos que un nuevo promotor entre a coger la torre Sur la, y la termine de construir, y eso lo logramos este año, y lo hizo la fiduciaria sin Perdón, pero,
3: pero, pero, perdón pero, pero en ABH eso no es así, o sea, en ABH la fiduciaria sí fue la que causó el, el perjuicio, porque la fiduciaria tenía que recibir ese ese proyecto antes de pandemia, y ahora, claro, muy fácil, ya después de pandemia, lavarse las manos y decir, yo feliz de entregarles eso y entregarles ese chicharrón. Pues claro, cualquiera, y el promotor también feliz, porque ya no saben qué hacer con el con el, con el el inmueble. Pero es que la verdad es que ellos lo tenían que haber entregado hacia ocho años. No es la misma situación hoy, 2023, a 2015, inmobiliariamente no es lo mismo. Entonces, pues claro, se lavan las manos y dicen, no, yo como fiduciaria no tenía nada que hacer. Sí tenía que hacer. Sí tenía que hacer la fiduciaria, tenía que recibir el inmueble y ponerlo a disposición de los de los asambleístas, de los y inversionistas, está, pero en el 2015.
0: Me está escribiendo aquí un oyente, doctor Trujillo, ya para terminar en el 301-764-4108, que es eh, pues víctima también porque compró unos derechos fiduciarios y dice, ¿por qué no citan para definir un comité y proceder? ¿Por qué no han querido hacer eso? ¿Por qué no citan ustedes un comité y a los accionistas y hacen una asamblea? ¿Por qué no han querido hacer esas asambleas desde la fiduciaria?
2: Perdón, ¿en cuál de los casos?
0: En el... Eh, espérenme, busco... en el Bogotá Business Hub.
2: Entonces, ese, ese es un tema y con mucho gusto nosotros procederemos a sondear si la gente el, el Como dice, la mayoría de los ¿Pero por qué a sondear? ¿Por
0: qué no hace, hace la asamblea y ahí hace el sondeo?
2: Porque porque hacer la asamblea tiene unas implicaciones en términos contractuales de que estamos aceptando que el promotor nos entregue ese edificio en esa forma.
0: O sea, usted no se compromete en este caso si a cita... hacer, hacer la citación. O sea, no se, con, no, no se, no, no se compromete a hacer la situación a, para, para hablar con, con los inversionistas y contarles esta situación, esto no, que usted nos está respondiendo.
2: A oír a los inversionistas si ellos quieren eso. Pero no digo si si, el
1: abogado. Y a oírlos. Si hay cruce de mil cartas de los inversionistas diciendo que por favor les entreguen el, el edificio para saber qué hacen. Yo tengo en mi poder más es, de 100 yo, cartas en donde usted le responde a todos calcado exactamente lo mismo y siempre dice exactamente el argumento que nos está dando hoy acá señor Trujillo.
2: Pues porque eso es lo que legalmente tenemos que hacer. Entonces, los vamos a consultar a todos.
0: Aquí entonces, no aquí entonces, eh, Diana, porque a se todos. nos acaba el tiempo porque tenemos que ir con las noticias del mediodía, hay que preguntarle a la superintendencia financiera qué responde sobre este caso y cuál es la vigilancia. Sobre estos cuatro casos, el caso de los BD. De, que es esa marca que ya dice que son casos distintos pero que tienen como un denominador acción
1: fiduciaria y el caso del otro edificio que se llama Bogotá Business Hub Exacto, nosotros le hicimos ya eh, la consulta a la, a la Superintendencia Financiera, Camila, y lo que les decimos nosotros es, ustedes sabiendo que hay más eh, pleitos con esta con esta Acción Fiduciaria, ¿por qué no han intervenido Acción Fiduciaria? Y que sea la Superintendencia que es pública y que está para eso, para vigilar a las fiducias, que sea la Superintendencia Financiera la que nos diga si Acción Financiera ha hecho un buen trabajo o no, y o si hay necesidad de intervenirla, porque son muchas las denuncias. Entonces, lo que uno sí diría es, Presidente, Petro, hable con el superintendente financiero y dígale que se meta un poquito en este tema porque hay más de mil víctimas esperando que le respondan por su dinero. Y, el, y agradecerle
0: al señor Pablo Trujillo, presidente de Acción Fiduciaria, que seguiremos en contacto con usted, doctor Trujillo, para darle respuesta a estas más de mil personas, víctimas o inversionistas, dependiendo quién las mire, que hoy pues no tienen respuesta sobre su dinero, que lo invirtieron, lo tienen enterrado y sienten que no les responde nadie. Gracias por habernos atendido. Lo mismo al abogado David Isasi Gamora, abogado de las víctimas del aeropuerto Business Hub, y a Luis Ángel Mendoza Salazar, abogado de las víctimas de proyectos BD en Bogotá, Cartagena y Barranquilla. Diana, estoy llena de mensajes a través del de chat de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de nuestro eh, chat 301-764-4108 para que entonces sigamos eh, y le hagamos seguimiento a esta situación que afecta a varios inversionistas que desde hace años metieron su plata ahí y pues no tienen ningún tipo de respuesta.